0: Heute bei apropos. Das Coronavirus hat uns wie eine Bombe getroffen. Viele Todesfälle mussten wir einerseits aushalten, dass die Bewohner isoliert sind. mir waren viel zu wenig Personal. Das war ein enormer Druck. Die Alters- und die Pflegeheime haben Corona besonders heftig. 5000 Menschen, also die Hälfte aller Corona-Toten in der Schweiz, sind dort gestorben. Und
1: wenn Sie das jetzt
0: bekommen hätten und gestorben wären. Haben hat sie, hat sie Angst gehabt? Nein, jetzt wäre wir gleich. Jetzt war alles gleich. Nur nicht
1: eingesperrt?
0: Sind. Ja. Haben die Behörden die Ort, wo man eigentlich besonders gut schützen müsste, im Stich gelassen? Und ist es wirklich nötig gewesen, die alten Menschen teils gegen ihren Willen in ihr Zimmer einzusperren? Im Nachhinein hat man Schutz versus Lebensqualität, der Schutz viel höher gewertet. Wenn man das heute wieder würde so machen, würde ich jetzt ein Fragezeichen machen, weil der Vergleich mit dem Gefängnis eingesperrt sein, das ist schon etwas, wo bei den Leuten in den Köpfen hängen geblieben ist. Ein Rechercheteam von Tamedia hat bei über 1.400 Heimen nachgefragt mit Bewohnerinnen und mit Pfleger. Was sie herausgefunden haben, das gibt ein recht gutes Bild davon, was sich in der Alters- und Pflegeheimen abgespielt hat in dieser Pandemie und wie viel auch schief ist. Mir erzählt das heute Kathrin Boss vom Recherchedesk. Hallo Kathrin. Schönen guten Morgen. Kathrin, 2020 hat ja die erste Corona-Welle die ganze Schweiz überrumpelt. Das
1: Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus will man auch in Altersheimen minimieren. So sollen dort laut BAG zurzeit möglichst wenig bis gar keine Besuche stattfinden.
0: Viele Altersheime haben von heute auf morgen abgeriegelt. Niemand mehr von raus und rein. Was war damals hinter den Mauern von diesen Heimen
1: los? Ja, ich glaube, es war ein totaler Schock, gewesen, natürlich, wie, die, wie für uns alle in der Gesellschaft, aber die Altersheimleiterinnen und Leiter sind natürlich in einer ganz speziellen Situation, gewesen, weil sie die vulnerablen Stämme schützen müssen, in einer extremen Verantwortung waren und viele überfordert, dass also es hat keine Maske gab, keine Schutzanzeige, sie haben in kürzester Zeit müssen Massnahmen greifen mit sehr spärlichen Mitteln, eine schwierige Situation.
0: Jetzt hast du ja ein Jahr später du und das Team vom Recherchedesk 1400 Alters- und Pflegeheim angeschrieben. Jedes Vierte hat euch geantwortet und ihr schreibt, dass 300 Seiten Notizen zusammengekommen sind. Was ist der Grundtenor? Was sagen die Altersheime heute ein Jahr später?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin sehr erstaunt und auch über die 300 Seiten Kommentare. Also es hat zeigt, die Alters- und Pflegeheime haben ein Bedürfnis, darüber zu reden, was war. Und es ist viel Frustration um auch. Also zwar muss ich betonen, es sind 42 Prozent, die gesagt, sie haben sich im Stich gefühlt, aber das heißt die Mehrheit, über 50 Prozent, haben gefunden, dass es ist okay gewesen, wie sie behandelt worden sind. Aber doch eine grosse Zahl hat gefunden, man hat sie im Stich gelassen, man hat Informationen wählen, man hat Leute auf die Ämter dann hat schreiben Sie ein Mail. Dann hat man es Mail geschrieben und dann hat man nie eine Antwort bekommen. Oder man hat Fragen gehabt, wie soll man die Maßnahmen umsetzen soll. Weil viele sind widersprüchlich sind nicht verständlich, nicht umsetzbar. Viele Heimleiterinnen sagen, ja, das sind einfach Leute bei den Behörden, die eigentlich unsere Situation nicht verstanden haben. Die nicht gewusst haben, in welcher Welt wir eigentlich leben, was möglich ist und was nicht.
0: 42 was sagen, sie hätten sich im Stich gefühlt Das ist wirklich relativ viel. Was hätten Sie denn gefunden? Was hätten die Behörden anders oder besser machen sollen aus Ihren Augen?
1: Ich glaube, die Kommunikation war etwas. Gewesen. Also, sie hatten den Eindruck, gehabt, äh, man hat vor allem auf die Spitäler geschaut. Also, man hat eine Art ähm, gesehen, man muss äh, vulnerable schützen, aber man hat es nur in den Intensivstationen gesehen, die vulnerable, und nicht in den Alters- und Pflegeheimen. Viel, viel zu wenig. Das heisst, zu das hatten sie eigentlich keine Ansprechpersonen gehabt bei den Ämtern. Sie haben, wie gesagt, das Material nicht bekommen. Also, viele haben uns gesagt, und das haben wir auch Mal vor einem Jahr, als wir recherchiert haben, schon gehört, dass... All das haben sich zum Teil mit Abfallsecken schützen müssen, weil es kein Schutzmaterial haben, Weil das halt in die Spitäle geliefert wurde. Das hat man dort auch so gesagt. Ja, prioritär sind die Spitäle und all das haben wir warten Und das weiß man jetzt, hat fatale Folgen gehabt.
0: Was die fehlende Schutzausrüstung bedeutet hat, das hat dir auch eine Heimleiterin aus Biel erzählt. Wir hören hier mal schnell rein, was sie dir gesagt hat. Der schwierigste Moment für mich war ganz klar, als ich wusste, dass ich meine Mitarbeiter mit Masken schützen soll, Und ich hatte kein Material. Ich wollte Ende Januar ein Schutzmaterial bestellen. Das konnte man schon nicht mehr. Das war enorm schwierig für zu aushalten. Eine Sicherheit zu vermitteln, zu beruhigen und innerlich zu wissen, es hat jeder das Recht darauf und jeder sollte jetzt eine chirurgische Maske tragen können. Hat es neben dem fehlenden Schutz noch weitere Sachen gegeben, die sich heim allein gefühlt
1: haben damit. Ja, zum Beispiel das Testen. Also viele Heimleiterinnen und Heimleiter haben früher erkannt, dass sie mit viel, viel mehr Testen im Menschenleben retten können. Weil man gemerkt hat, das war eine Erkenntnis in der Forschung und auch in der Studie, die sich immer mehr gezeigt hat, dass es asymptomatische gibt. Das ist für heute. Äh, ist selbstverständlich, aber jetzt man das zuerst müssen erfahren. Und wo Timeleiterinnen das gemerkt haben, haben sie gefunden, dann müssen wir testen, dann müssen wir schauen, dass kein Pflegepersonal ins Haus kommt, wo asymptomatisch das einfach verbreitet im ganzen Haus. Und sie haben behördet umbette und sie haben nachgesucht beim Bundesamt und so weiter. Viele haben sich sehr sehr bemüht, aber sie sind abgewiegelt worden und das hat einfach die Tests nicht gegeben. Und im Nachhinein sagen viele, wir hätten einiges verhindern können, wenn wir viel, viel früher mit einer gescheiten Teststrategie in den Alters- und Pflegeheimen hätten etwas unternehmen Ja. Die Heimleiterinnen und Heimleiter und auch das Pflegepersonal,
0: die mussten wirklich schwierige Entscheidungen müssen treffen. Die sind überrumpelt, wie der ganze Rest der Schweiz auch. Hat es vielleicht im Nachhinein auch zu falschen Entscheidungen geführt oder zu Sachen, die dann schief gelaufen sind?
1: Ich glaube, dass es Einige, als ich sehe, sie in den Antworten, dass es viele Heimleiter gibt, die sagen, wir sind wahrscheinlich in der Restriktion ein bisschen zu weit gegangen. Also es ist auch ein bisschen verständlich auf einer Art, oder, im Nachhinein. Die haben eine riesige Verantwortung, sie haben unser Menschenleben schützen und das hat man einfach mal abgeriegelt. Das war so der erste Reflex. Gewesen. Und man hat sich wahrscheinlich über die psychischen Folgen, die das gehabt hat, die unsere Umfrage ja auch zeigt, oder? Die psychischen Folgen für die Bewohner und Bewohnerinnen etwas zu wenig Gedanken gemacht. Also man hat einfach die Türen zugemacht. Man hat ja ganze Heim auch von außen also so die Türen zugemacht, dass die Heimbewohner von wir wirklich nicht aus können, Also, auch wenn sie also wollen.
0: Gebaut, zum Teil ich, Zum Teil
1: hat man gebaut. Ja, gut, das ist bei Ein-Taheim, aber vor allem zum Besucherinnen abhalten, wo dann äh, völlig uneingeladen, selbst im Besuchsverbot einfach aufgekrutzt sind, aber auch die Leute einfach eingesperrt. Und das äh, dort ist mir, glaube ich, und das ist vielen bewusst, ein bisschen zwickgange wenig sich überlegt, was können wir eigentlich verantworten, auch psychisch, weil viele alte Leute sind natürlich der Meinung, ja, der Virus ist vielleicht scho gefährlich, aber ich bin sowieso im letzten Jahr von meinem Leben, ob ich jetzt am Herzinfarkt stirbe oder am Virus, das ist mir im Grunde nur einerlei, das ist halt die Haltung von einem oder von vielen, wie wir in der Umfrage gehört, und für die ist das unerträglich.
0: Genau, wir haben ja in der Umfrage auch mit Bewohnerinnen und Bewohnern geredet von denen Heim. Händ ihr so geschützt
1: sein? Nein, aber nicht. Also viele nicht, oder? Es ist, Eine Heimleiterin hat das sehr gut gesagt. Sie hat gesagt, ein Drittel hatte wahnsinnig Angst gehabt, total geschützt werden. Ein Drittel hat gefunden, wir haben den Krieg überlebt. Was es? Und ein Drittel hat gesagt, nein, es ist mir gleich, wenn ich jetzt sterbe, aber ich würde nicht eingesperrt sein. Also das zeigt, ich würde meinen, mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner waren überhaupt nicht einverstanden mit den Massnahmen, die man geliefert hat, um sie zu schützen. Und vor allem, was viele geärgert hat, das haben die Heimleiterinnen und Heimleiter gesagt, ist, dass man sie gar nicht gefragt hat. Also es ist nie irgendwie auf die Idee gekommen, zu fragen. Oder sich äh, die Sekunde Art, oder? was wollen denn die alten Leute? Sondern man hat einfach zu da, Geschlossen, die Türe zu da. Eine Bewohnerin,
0: die du in Biel das ist Elise Hess. Wir hören mal schnell, rein, was sie dir gesagt hat.
1: Sie sagen, du gehst spazieren? Ja, wie bin dort oben mit meiner Tochter schnell geredet ich habe. Ich durfte nur unter die Tücher. Als ich nach Hause kam, haben sie mich gerade geholfen. Sie mussten jetzt hier in diesem Zimmer bleiben. Dann bin ich also wirklich wie ein schwer verbrecher behandelt worden. Dann sind Sie wie viele Tage im Zimmer eingesperrt? Zehn Tage haben sie gesagt, das kommt von Bern dass sie die Und wenn sie das jetzt bekommen hätten und gestorben wären, hätten sie, sie, sie Angst gehabt? Nein, es wäre wir gleich Es wäre mir alles gleich Nur nicht eingesperrt sein? Ja.
0: Das ist für mich tatsächlich so ein bisschen die grösste ethische Frage. Darf man Leute so wegsperren, um ihr
1: Leben zu schützen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, aber auch eine schwierig zu beantwortende Frage. Oder? Also, weil klar ist es auch individuell. Jeder, ähm, und jede sieht das anders. Die alten Leute, wie gesagt, die einen haben Angst, die anderen denen ist es gleich. Aber es ist für uns Gesellschaft etwas, was wir uns wirklich fragen müssen. Vor allem, weil es ja nicht vorbei ist. Also, weil wir ja jetzt sehen, dass es auch jetzt nachheim ganz neu. Wir haben in der Zeitung über ein Heim in Bern geschrieben. Es geht ganz neue Heime, wo Leute wieder eingesperrt sind und zwar tagtäglich, wochenlang jetzt in dem Fall von Bern, obwohl sie geimpft sind. Das ist ja jetzt die neue Situation, oder? Also auch Leute, die eigentlich geschützt sind, werden jetzt eingesperrt.
0: Und wie kann das sein, dass sie weggesperrt werden, obwohl sie geimpft sind? Das
1: macht ja wie auf den ersten Blick keinen Sinn. Ja, das ist auch etwas, das Fragen aufwirft, also wo auch Experten sich Fragen stellen, warum man das macht. Klar, wir sind jetzt in einer Phase, in der wir jetzt den britischen Mutant haben, der gefährlicher ist, der sich stärker verbreitet. Klar ist auch, dass in einem nicht alle geimpft sind. Also es sind meistens um die 80% von den Bewohnern und Bewohnerinnen, also 20% sind nicht geimpft, weil sie es vielleicht nicht wollen oder gesundheitlich nicht können. Und dann hat es ganz viele Pflegende oder sonst Arbeitende in dem Heim, die sich nicht impfen lassen. Also das heisst, das kann sich immer noch verbreiten, auch wenn man geimpft ist. Aber die, die geimpft sind, und das ist man sich jetzt eigentlich recht einig, haben keine schweren Verläufe mehr. Die haben eigentlich für ihre eigene Gesundheit keine Gefahr mehr. Und dort muss man die ethische Frage dann wirklich umso stärker stellen. Ist es gerechtfertigt, nicht Menschen so einzusperren? Das ist ja auch ein rechtes
0: Ungleichgewicht. Du hast auf der einen Seite die alten Menschen, die jetzt unterdessen geimpft sind, zum Teil auch zweifach geimpft, auf der anderen Seite das Pflegepersonal, das sich zu etwa 30 bis 50 Prozent nur impfen lässt. Was löst denn das Ungleichgewicht aus in den Heimen
1: ja, das ist auch ein Punkt, wo ich denke, wo wichtige Fragen jetzt mit diskutiert werden. Viele Pflegende die sich nicht impfen. Ich kann das nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad. Das ist auch ihre Freiheit. Da kann man mit Druck wahrscheinlich, oder, denke ich, sinnvollerweise nichts erreichen. Aber es ist etwas, wo, wo besonders für die Bewohnerinnen und Bewohnerinnen schwierig ist. Die sind geimpft, die hocken in dem Heim, sind aber umgekehrt von Leuten, die nicht geimpft sind. Oder? Das heisst, also jetzt spezifisch zum Beispiel in diesem Heim in Bern, man muss sich jetzt das mal selber vorstellen. Man hockt in einem Zimmer und man wird pflegt von Leuten wo die man potenziell Angst haben müssen, dass dieses das Virus ins Zimmer bringen. Das ist ja nicht wie, wenn ich jetzt in Isolation bin, dann bin ich bei mir die der Wohnung, ganz mut sehr allein. Ich muss auch keine Angst haben, dass mir jemand kommt und mir das Virus bringt. Aber Leute, die man pflegt werden müssen, müssen dann immer Angst haben. Also die werden eingesperrt und haben ständig Leute um sich herum, die wahrscheinlich nicht geimpft sind und das Virus hineinbringen. können. Und darum ist es natürlich gerade im Heim besonders schwierig, wenn sich die Pflegenden nicht impfen lassen. Vor allem jetzt, wo wir so viele Geimpfte haben. Also das heisst für mich im Grunde nur, dass Isolation im Heim wird weitergehen. wird. Also auch wenn man die alten Leute, oder mindestens zeigt dass das Heim in Bern, wenn man alte Leute durchimpft, ist das noch gar keine Sicherheit, dass sie Freiheit haben. Und dort hört es für mich dann schon auch ein bisschen auf. Also dort frage ich mich dann schon, kann man das zulassen, dass Leute, die sich nicht impfen lassen, dort arbeiten und eigentlich die alten Leute den Preis bezahlen. Ein anderer wesentlicher Unterschied, wenn jetzt du oder ich
0: in Isolation wären, wir sind ja recht vernetzt, wir können irgendwie mit Leuten telefonieren, schreiben, was auch immer. Was bedeutet denn eine Isolation psychisch für ältere Menschen? Die haben ja ganz andere Voraussetzungen, wenn sie so abgeschirmt sind von der Aussenwelt.
1: Genau, Also was ich viel gehört habe, was Heimleiterinnen und Heimleiter gesagt haben, aber auch, alte Leute, ist, dass sie wahnsinnig leiden, unter dem, dass keine Berührung mehr stattfindet. Ich denke, das ist für sie wahnsinnig wichtig, weil sie haben eben, wie du sagst, nicht die Unterhaltung, wie wir haben. Sie haben vielleicht nicht die langen, tiefsinnigen Gespräche, wie wir im Alltag, oder? aber sie haben Austausch mit Familie, sie haben Umarmungen, sie haben Berührung und das fehlt alles. Und das ist ganz, ganz schwierig für sie zu vertragen. Was auch ähm, schwierig ist, was viele sagen, ist besonders bei dementen alten Leuten. Dementen alten Leuten haben das Bedürfnis, sich viel zu bewegen. Die müssen, also natürlich nicht alle, aber das ist etwas, was man kennt. Ähm, dementen Lüt wollen laufen. Darum gibt es auch in vielen Heimen so Gänge, wo man so acht Laufen kann. Und so, die sind speziell so gebaut, dass das möglich ist, dass sie rauskommen können. Und plötzlich können die nicht mehr raus. Plötzlich müssen die im Zimmer hineinhocken. Das ist eine Katastrophe für so Menschen. Und bei uns hat es Heimleiter gegeben. Also Heini hat uns erzählt, die haben nach, eine Woche oder zwei, schlecht Essen verweigert. Nicht mehr gegessen, weil die hat das nicht ausgehalten, psychisch. Also ich glaube, die psychischen Folgen die sind für viele ganz, ganz schlimm. Und das muss man in dem Abwägen, auch bei den ganzen Diskussionen, die jetzt weitergehen, wie viel Freiheit, wie viel Einsperren, wie viel Freiheit kann man beschneiden, um den Tod zu verhindern. Diese Fragen muss man sich gut überlegen, weil viele sagen natürlich, oder wenn ich jetzt ein Jahr Corona habe, dann muss ich sagen, ist das ein Jahr von meinem Leben, das ist für mich auszuhalten. Aber wenn es das letzte Jahr ist von meinem ganzen Leben, wenn ich als Frau oder Mann weiss, ja, ich habe vielleicht noch fünf, sechs Monate zu leben und in diesen fünf, sechs Monaten sehe ich keine Freunde, keine Familie, ich hock mehr oder weniger eingesperrt, ich habe eine psychisch äh, ganz schlimme Situation, ich bin depressiv. Das ist ein sch sehr schwieriger Ab Abgang sozusagen vom, vom, von dieser Welt. Mhm.
0: Der Tod gehört ja in einem Altersheim sozusagen ein bisschen zum Alltag. Wie hat denn Corona-Sterben verändert?
1: Das hat natürlich mit der Einschränkung und den Maßnahmen zu tun gehabt, mit dem Besuchsverbot vor allem. Das heißt, die Leute sind gestorben und haben nicht können betreut werden. Also die Angehörigen haben an vielen Noten nicht können, äh, stundenlang bei den Angehörigen sein und sie begleiten den Tod. Trotzdem haben viele Heimleiterinnen gesagt, sie seien nicht allein gewesen. Also die Vorstellung, dass die Mutter selber allein sterben, das ist sicher vorkommen. Aber viele haben sich bemüht, dass das nicht so ist. Dort ist es so, dass viele Heimleiter und Heimleiterinnen gesagt haben, dass sie Regeln verletzt haben eigentlich. Also Besuchsverbot, wo herrscht hat, haben sie umgangen oder haben sie nicht eingehalten, weil sie einfach gesagt haben, wenn es um Sterben geht, ist die Würde wichtiger als die Regeln einzuhalten. Und das haben doch einige, haben sich dort moralisch verpflichtet gefühlt, das machen, was für die alten Leute gut ist und nicht unbedingt das, was die Behörden fordern. Aber es gibt natürlich, also in Kommentaren zu heissen, die sind eingesäugt und abtransportiert worden. Das ist irgendwie zack-zack, weil bald ist der Nächste gestorben. In gewissen Heimen, die schwere Ausbrüche hatten, ist das ähm, ja, wirklich sehr brutal gelaufen. Also auch psychisch schwer auszuhalten für das Personal. Und natürlich ganz schwierig für die Angehörigen, selbstverständlich. zum Teil Und da habe ich mit einigen geredet in einer früheren Recherche per Telefon haben müssen, von ihnen Angehörigen, also einen sterbenden Mann oder, oder Sohn oder so, müssen Abschied nehmen. Sehr, sehr hart. Im
0: Nachhinein hat man Schutz versus Lebensqualität, der Schutz viel höher gewertet. Wenn man das heute wieder würde so machen, würde ich jetzt ein Fragezeichen machen, weil der Vergleich mit dem Gefängnis eingesperrt sein, das ist schon etwas, wo bei den Leuten in den Köpfen Hängen ist. Wir haben im letzten Jahr den Schutz des Lebens höher gewichtet als die Lebensqualität. Das hat dir ein Heimleiter aus Solothurn gesagt. Wenn das Virus ja mal im Heim ist, dann ist es ja wirklich wahnsinnig tödlich. Das hat man ja bei vielen Beispielen gesehen, dass sich das wirklich ausbreiten kann wie ein Tsunami. Ist es denn nicht vollkommen klar, dass man da einfach alles unternimmt, um das Leben zu schützen?
1: Dass das wie über allem steht? ich denke, der Reflex ist total nachvollziehbar. Also sicher. Es ist natürlich aber schon die Frage, was ist alles unternehmen? Also man hat unterdessen schon Erkenntnis, dass man sieht, organisatorisch kann man sehr viel machen. Man kann die Infizierte oder nicht Infizierte trennen, man kann das Personal so einteilen, dass ähm, die einen bei den einen und die anderen bei den anderen ist. Wenn das Personal verkraften das ist natürlich auch nicht immer der Fall, viele Heime sind unterbesetzt, sehr schwierige Situation, das ist mir schon klar. Aber ich denke jetzt mit der neuen Situation mit der Impfungen, wo es immer noch ein Restrisiko gibt, dass auch Geimpfte vielleicht der Schutz nicht 100% funktioniert und sich krank werden, aber trotzdem, ich glaube, wenn wir jetzt die Impfungen haben, und das denke ich, wird bei den meisten so laufen, mit diesen Impfungen wird man so restriktiv das nicht mehr machen Der Fall in Bern ist deshalb finde ich besonders interessant, weil er eigentlich das Gegenteil von dem zeigt, wo wir in der Umfrage gehört haben. Dort haben wir gehört, wir sind an um einem anderen Punkt heute, wir würden das nicht mehr machen, wir sehen, wie, wie schwerwiegend das ist für die Leute und dass das jetzt bei dem Heim ähm, doch passiert, zeigt, dass wir noch nicht am Ende sind von dieser Phase. Also dass man sich das wirklich gut überlegen muss und dass man Konzepte entwickeln muss, wie man heute das einfach absolut vermeiden kann. Dass man so Leute einsperrt, weil es halt ein gefährlicher Mutant ist. Was ich, ich verstehe es schon. Aber ich glaube, man muss sich heute noch einmal ein genauer überlegen, wie viel man den alten Leuten zumuten
0: kann. Allgemein gesehen, außerhalb von Bernau, wir stehen am Anfang von einer dritten Welle. Sieht die Situation heute allgemein denn Anders aus. Also hat man vielleicht auch aus den Erfahrungen des letzten Jahres etwas gelernt oder etwas mitgenommen, das jetzt besser läuft?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Heimleiterinnen und Heimleiter haben extrem viel gelernt, wie wir alle auch, oder? wie die Behörden sicher auch. Ich glaube, dass Behörden, also das zeigt auch unsere Umfrage, in der zweiten Wahl ist die Unterstützung besser wurde. Ich glaube, Behörden haben gemerkt, man muss auch bei daheim wirklich sehr genau schauen, die Kommunikation funktioniert besser. Die Heimleiter wissen besser, was sie machen, sie sind professioneller drauf. Aber dem sie in den meisten Fällen mindestens äh, anfangen zu trennen, wenn es Fall gibt, äh, verschiedene Stockwerke machen, wenn das vom Haus her möglich ist. Die wissen viel, viel mehr, wie damit umgehen. Aber die in Biel, wo du vorher eingespielt hast, hat es gesagt, ähm, man kann auch immer wieder überrascht werden. Im Griff haben wir es nicht, sagt sie, aber wir können uns ein bisschen besser wehren, weil wir viel mehr wissen.
0: Danke vielmals, Kathrin, für das Gespräch. Ich danke dir. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Media. Die ganze dreiteilige Recherche von Katrin Boss und einem Team des die findet man auch noch bei uns online. Den Link den tun wir auch in der Beschreibung dieser Episode. Und unseren Podcast gibt es morgen wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.